0: Se ei ole aitoa se, se markkinointi ja se tekeminen, jos se ei lähde ensin sisältäpäin sitä asukkaista.
1: Tervetuloa Kuntalehden podcastiin, jossa puhutaan kuntamarkkinoinnista sekä markkinoinnista kuntien liepeillä. Vieraana podcastissa ovat Vaasan kaupungin viestintäpäällikkö Leena Forseen, Vaasan seudun kehitysyhtiö Vasek Oy:n markkinointipäällikkö Mari Kattelus, ja Kymsoten viestintäjohtaja Anni Björklund, ja minä olen toimittaja Ville Miettinen. Tämä on muuten ensimmäinen kerta Kuntalehden podcastin historiassa, kun me kaikki osallistujat olemme etäyhteydellä läsnä. Tervetuloa mukaan vieraat, tervetuloa mukaan kuuntelijat. Leena ja Mari, Paasa julisti toukokuussa etsivänsä maailman onnellisinta ihmistä. Mistä ihmeistä tässä on kyse? Voisiko vaikka Leena aloittaa?
0: Joo, kiitos ja kiitos tosiaan kutsusta tänne podcastiin. Mielenkiintoinen ja ajankohtainen aihe. Joo, me etitään maailman onnellisinta ihmistä ja tämä oikeastaan juontaa, juontaa juurensa ihan kaupungin strategiaan asti. Eli meidän kaupungin strategiaan on kirjattu tavoitteeksi Suomen onnellisimmat asukkaat ja tämä on mun mielestä ihan Äärimmäisen hieno tavoite. Kunnat, varmaan jokainen kunta ja kaupunki puhuu asukkaiden hyvinvoinnista, mutta me puhutaan vielä, vielä niin siitä enemmästä, eli me halutaan, että asukkaat on oikeasti onnellisia ja ollaan tässä tehty jo pitemmän aikaa yhteistyötä, onnellisuutta vuosikymmeniä tutkineen emeritusprofessori Markku sen kanssa ja ollaan Ollaan asukkaille jaettu onnellisuuden vinkkejä ja kysytty heidän omia vinkkejä ja järjestetty, Markku on pitänyt webinaaria, mitä ihmiset itse voi tehdä sen onnellisuuden eteen. Ja, ja luonnollisesti kaikki kaupungin palvelut osaltaan myös kulttuuri, liikunta, koulutus, harrastukset, opistot, ää, terveydenhuolto, kaikki tämmöinen myös lisää sitä onnellisuutta, mutta myös, myös jokainen voi itse, itse vaikuttaa siihen. Mutta tosiaan tämä on myös semmoinen viesti, jota me halutaan kertoa laajemminkin, eli sen takia tämä otettiin, ja tietysti aina kun tehdään markkinointia, niin se pitää pohjautua myös niihin oikeisiin tekoihin, että se ei ole, ole markkinointi jolla ei ole sitä perustetta siellä tekemisessä, eli, eli niin kuin tässä aloitinkin, että strategiasta se lähtee, mutta me halutaan kertoa tätä viestiä myös laajemminkin, ja uskotaan myös siihen, että tämä on semmoinen, semmoinen viesti, joka lisää meidän vetovoimaa. Ja Tosiaan sitten tähän markkinointikampanjaan me sitten päätettiin yhdessä meidän viestintätoimisto yhteistyökumppanin kanssa, että me lähdetään, lähdetään nyt etsimään sitä maailman onnellisinta ihmistä, Et koska meillä kerran tämä on strategiassa tämä Suomen onnellisimmat asukkaat, Suomi on valittu neljännen kerran maailman onnellisimmaksi maaksi, niin tämän logiikan mukaan se maailman onnellisin asukas ihminen löytyy myös sitten meiltä, että me etitään hänet valmiiksi. Mutta tosiaan tässä samalla myös, että vaikka tämä on tämmöinen kilpailu, niin me halutaan myös herättää sitä keskustelua siitä onnellisuudesta. Me suomalaiset ollaan vähän semmoisia, että kello onni niin on se onnen kätkeköön ja ei nyt ylpistele ja ei nyt kerrota, vaan, mutta me haluttaisiin, että me voitaisiin olla siitä ylpeitä ja kertoa, kertoa siitä ulospäin ja jakaa myös niitä vinkkejä, että miten mahdollisimman moni suomalainen voisi olla mahdollisimman onnellinen. Mari voi
2: ehkä vielä sieltä täydentää. No mä voisin jatkaa sitten siitä, että miten tämä meidän onnellinen ihminen sitten valitaan. Eli meillä on ollut haku päällä ja nyt meillä on tuota niin, niin sitten tuossa ennen juhannusta kerrotaan sitten kolme finalistia. Ja nämä kolme finalistia saavat sitten tuota niin vieraaksensa kaikkien tunteman... Marja Veitolan, joka on kaikille tuttu Yökylässä Marja Veitola-ohjelmassa, ja hän tosiaan tulee vierailemaan täällä Vaasassa ja käy sitten näiden finalistien luona kylässä ja haastattelee heidän onnellisuuden avaimista ja heidän, mitä, mitä heidän onnellisuus pitää sisällään ja onko sillä merkitystä, että missä paik- millä paikkakunnalla asuu. Että kyllähän me tietysti tiedetään täällä Vaasassa, että, että, että täällä on onnellista elämää ja meillä on kaikki onnen avaimet, mutta että me halutaan kertoa siitä myös kaikille muillekin. Ja sitten tosiaan sitten, tuota niin, niin, ää, nauhoitusten ja haastatteluiden jälkeen sitten julkaistaan nämä henkilökuvat näistä finalisteista ja sen jälkeen sitten pidetään äänestys, jossa koko Suomi saa sitten, saa sitten digitaalisesti äänestää näitä finalisteja. Ja ää, kaikki sitten kulminoituu ää, Vaasan 415 syntymäpäivänä lokakuun toinen päivä jolloin sitten pidetään tällainen onnellisuusilta, no missäs muualla kuin Strömssössä koska Strömsööhän ihan oikeasti löytyy täältä Vaasasta, niin täällä onnellisuuden tyyssiassa Strömssössä sitten julistetaan, julistetaan tämä voittaja, ja he, siellä si finalistit sitten keskustelee, keskustelee sitten Maria Veitolan kanssa ja onnellisuusprofessori Ojasen kanssa tästä onnellisuusaiheesta vielä vähän syvemmin. Ja meidän mielestähän tärkeintä ei ole se, että kuka on se maailman onnellisin ihminen, mutta tärkeintä on se, että mahdollisimman, on, mahdollisimman moni ihminen on mahdollisimman onnellinen. Siinä ehkä niin lyhykäisyydessään, vai oliko tämä jopa pitkästi kerrattuna tämä meidän tarina?
1: Teillä alkoi tämä, muistaakseni toukokuun alkupuolella julistitte tämän kilpailun. Onko tullut ilmoittautumisia vielä nyt, kun eletään toukokuun viimeistä päivää?
0: Meillä loppu se hakuaika tuossa. Viikko sitten suurin ah. piirtein, Joo. ja tuli, tuli yli sata hakemusta, okay. et me oltiin tosi tyytyväisiä, ja, koska kuitenkin tämä lähtee et, siitä, että innostuuko meidän asukkaat Vaasan ja Vaasaseudun asukkaat tähän mukaan, koska siinä joutuu avaan kuitenkin. Aika syvällisesti sitä omaa elämää ja elämän tarinaa ja sitä omaa arkea. Niin vähän jännitettiin, että miten. Mutta että sieltä tuli aivan mielettömän, koskettavia ihania tarinoita. Sit siinä oli mahdollista myös ilmiantaa antaa joku, joku tuttu henkilö, niin puolet suurin piirtein oli näitä ilmiannettuja, että ihminen ei välttämättä itse hoksaa, että hän on semmoinen positiivinen ja onnellinen persoonallisuus, että oli sekä näitä ilmiannettuja, että sitten itse sitten, tota niin, niin ilmoittautuneita ja kyllä meillä on kova, kova homma, koska kyllä nämä kaikki varmaan niin voisi olla siellä kaikki on onnellisia ihmisiä kyllä, jotka tähän on, on ilmoittautunut, yhtään semmoista höpö, höpö ilmoittautumista ei tullut, että meillä viimeksi tänään istuttiin meidän professorin ja yhteistyökumppaneiden kanssa käytiin niitä, niitä läpi, että, että ensi viikolla sitten haastatellaan varmaan semmoinen kahdeksan ihmistä ja sitten sit heistä kolme sitten finaalia. Mutta kyllä tähän lähettiin innolla mukaan.
1: Käännetään katse Pohjanmaalta sinne Kaakon kulmalle. Anni Björklund Kymsote, sai viime vuonna kuntamarkkinoinnin SM-kisassa pronssia. Teillä oli tämä Prandi-uudistus, tämä jossa osallistettiin maakunnan asukkaat mukaan. Mä lainaan vähän tätä Eli Kyseessä on siis kunta, sote-kuntayhtymä, joka aloitti toimintaansa vuonna 2019. Ja ja tota, kutsuitte siis suunnittelemaan ja testaamaan palveluja näitä maakunnan asukkaita ja teillä oli tämmöinen prototyyppi etsiminen, niin, että ryhmä, jonka toiminta ja tuloksista viestiminen olivat kaikki avointa markkinointia ja, markkinointia ja kehitystyötä. Tuloksena Kymsote sai aidosti asiakaslähtöistä toimintaa, myönteistä julkisuutta ja luottavaisen asiakaskunnan sanotaan tässä palkitsemistiedotteessa. Eli tämä, että saitte luottavaisen asiakaskunnan, niin tähän kuulostaa ihan mielettömältä jutulta nimenomaan sotenyhteydessä yhteydessä näinä epävarmoina aikoina, kun julkista sektoria sotea esimerkiksi paitsi toisaalta kiitellään, niin myös arvostellaan ja joskus myös vähätellään.
3: Kiitos. No tietysti tämä ryhmä, joka me saatiin, 300. Silloin 19 vuonna, nyt meillä ehkä prototyyppejä työskentelevät edelleen, niin on sellainen satakunta aktiivista, niin heillä on tosi suuri luottamus tähän yhteiseen tekemiseen, siihen sotepalveluiden muutokseen, mi- mihin hekin lähtivät sitten innolla mukaan ja ovat edelleen tosi motivoituneita. Eli tämä on hyvin niin kuin eteenpäin katsova ja luottamuksellinen yhteisö ja tavallaan. Askel askeleelta näen, itse ainakin nyt meidän alueella, kun ollaan tässä parisen vuotta toimittu, että se luottamus pikkuhirjaa rupeaa laajenemaan myös muuallekin, mutta oikeutetusti minun mielestä myöskin on se, että sotepalveluihin riittää myös sitä kriittistä katsontakantaa, koska Niihin, niihin on se suunnaton muutospaine ollut jo pitkään, ja se muutos on ehkä ottanut turhan paljon aikaa myöskin tässä, niin se kritiikki kasvaa tietysti sitä kautta, ja onhan se kuntapuolen yksi oikeastaan suurin toiminta-alue, mitä onkin, että siinä on paljon katsottavaa, että miten se järjestetään ja miten se saadaan toimivaksi, ja ehkä markkinoinnin näkökulmasta myös se, että Meitähän myöskin vähän työntää eteenpäin tuo yksityiset, yksityiset toimijat tietyillä, tietyillä aloilla. Ja toki koko sotepalveluissa ei vielä ole, ja meillä on tärkeä rooli myös julkisena toimijana sitten olla tässä mukana. Ja se luottamus niin se oli se, mitä me lähdettiin itse asiassa hakemaan. Se oli meillä ihan selkeä ajatus siitä, että, että me halutaan uudistaa sote me oli tuore toimia Ehkä kymmenlaaksossa oli jo lähtökohtaisesti, kuten koko Suomessakin, tämä epäluottamus ja epäluulo ja siihen, että se mitä muutetaan sotepalveluissa tai julkisessa palveluissa yleensä, on yleensä huonontamista ja huonompaan suuntaan ja poisottamista ja lähipalveluiden vähenemistä ja tätä kokonaisuutta, niistä luottamusta me lähdettiin hakemaan. Ja sitä me ollaan saatu tähän joukkoon ja se on pysynyt tässä meidän prototyyppien joukoissa, joka on ihan mahtava ryhmä. Me ollaan juuri tehty kehitystyötä heidän kanssaan sen toiminnan kehittämiseksi, tai meidän yhteiskehittämisen kehittämiseksi. He on edelleenkin tosi motivoituneena kehittämään nimenomaan sote-palveluita eteenpäin täällä Kymenlaaksossa. Ja sitten sieltä kyllä se valuu myöskin muille, muille meidän alueen asukkaille ja toivottavasti koko Suomeen.
1: Eli tämä kehittämistyö näiden prototyyppien kanssa jatkuu edelleen?
3: Kyllä, että se on ihan pysyväksi yhteisöksi me nimenomaan itse asiassa juuri ollaan tänä vuonna haluttu kehittää sitä niin eteenpäin, että se ei toimintana suihkaan lakastuis, vaan se niin kasvaisi vaan paremmaksi ja paremmaksi ja me halutaan nimenomaan ehkä viestinnällisiä näkökulmiakin tässä tässä kehittää, että se työ, mitä he ovat panostaneet ja antanut itsestään ja ollut vaikuttamassa, niin se näkyisi vielä enemmän meidän kehitystöiden viestinnässä.
1: Miten tämä teidän kampanja tavoitti, Kymenlaaksulaiset? Millä te te saitte sitä sitä viestiä viettä?
3: Silloin, kun me rekrytoitiin, niin tosi, tosi hyvin. Kyllä tavoittiin, että toki meillä oli niinku mediat käytössä ja sitä kautta ihan näkyvyyttä sitten me kampanjoitiin ihan tämmöisellä meidän liikkuvalla b- pinssi, pinssejä jaettiin siitä, että jokaisella on sellainen ominaisuus, että minkälainen tyyppi haluat olla, meillä on tutkijoita, kuulijoita, ideanikkareita, erilaisia tyyppejä, meillä oli monta kymmentä erilaista tyyppiä, jokainen sai valita itsestään minkälainen Kymenlaaksolainen tyyppi sinä juuri olet kehittämään sitä toimintaa eteenpäin, kehittämään Kymenlaaksoa eteenpäin. Se, se oli ehkä sellainen, mikä näkyi tuolla sitten Turuilla ja toreilla tosi hyvin, ja sitä kautta saatiin sitä näkyvyyttä. Ja ihmiset oli, ja meillä oli tavoite saada tähän meidän yhteisöön 100 aktiivista, ja siinä ensimmäisessä meille tuli yli 300 hakemusta, ja he kaikki oikeastaan aktivoitu siinä ensimmäisessä vaiheessa. Nyt kun vuosi 2011 aloitettiin, niin toki ihmiset, maailma muuttuu, elämässä tulee uusia asioita, ja Näin poispäin, mutta kun me ollaan jatkohakujakin tehty, niin nekin on herättänyt huomiota ja ollaan saatu tavoitteiden mukaisesti aina uusia
1: mukaan. Tässä kun katsoo näin ulkopuolelta näitä Vaasan seudun ja Kymenlaakson tai Kymsoten kampanjoita, niin näyttää, että teillä on molemmilla ikään kuin kyse siitä, että saadaan sitoutettua paikallisia asukkaita mukaan ja jossain määrin toimimaan. Ja sama, sama mielikuva tulee jostain muistakin markkinointikampanjoista, mitä kunnissa ja kaupungeissa on meneillään. Onko se niin ikään kuin tämmönen, se trendi vai onko se semmonen hyväksi havaittu tapa, että se tavallaan niin kun otetaan se yksilö, kuntalainen tai kaupunkilainen tai maakunnan asukas, joka on ikään kuin teidän palvelujen asiakas samalla. Onko tämä lähtökohta, että nostetaan yhtä, äh, tavallaan yksilöön ja hänen hyvinvointiaan esiin markkinoinnissa? Osaisiko Leena vaikka sanoa?
0: Joo, kiitos. Tota, mun mielestä se on pikemminkin niin, että sen pitää lähteä sieltä. Se ei kannna hmm. muuten, se ei ole aitoa se, se markkinointi ja se tekeminen, jos se ei lähde ensin sisältäpäin sitä asukkaista. Ja mä luulen, että sen takia monet, monet niin lähteekin miettiin sitä, ensin just sillä tavalla, että jollain tavalla niitä asukkaita otetaan mukaan ja, ja sitoutetaan, koska sitten he toimii myös paremmin viestinviejinä ja siinä kaikessa, niin kuin mitä mekin ollaan tehty nyt yhteistä brändäystyötä täällä Vaasan seudun kehityksen ja matkailun kanssa, ollaan tehty yhteisiä nettisivää ja muuta, niin me ollaan kaikessa otettu asukkaita tosi vahvasti mukaan, että jos me tehdään vaikka brändiä ja visuaalista ilmettä ja muuta, joka ei niin kuin joka ei sit tunnu asukkaista hyvältä, niin ei se kanna, mutta kun ne saa olla siellä mukana kertomassa mielipiteensä tiettyyn pisteeseen asti, vaikka väreistä tai kuvakonseptista tai niistä kärkiviesteistä, että mitä he puhuu ulospäin ja lähdetään sitä kautta, niin sitten sit me pystytään oikeasti rakentamaan sitä mainetta ja sitä imagoa haluttuun suuntaan. Et muuten se on vaan semmoista ulkokultasta. Se ei auta, että jos kerrotaan jotain adjektiiveja vaikka vaasesta, jos ne ei oikeasti pohjaudu todellisuuteen.
1: Mm.
2: Ja kyllähän siinä on mukana ei vain pelkästään asukkaat, niin kyllähän siinä on mukana myös elinkeino, elämä, yritykset urheiluseurat, yhdistykset, se on kaikki, kaikki, jotka puhuu samoilla sanoilla, samoilla termeillä siitä omasta seudusta, omasta kaupungista, niin se on aina aina kotiin päin ja ja silloin ehkä tunnistetaankin enemmän niitä omia vahvuuksia kun huomataan, että moni muukin on samaa mieltä, niin sitä sitä sitten uskoo siihen sanomiseensa ja uskoo siihen tekemiseen paljon enemmän, kun tietää, että tämä on laajasti hyväksytty omassa asuinkunnassa ja omalla asuinseudulla, niin se on on paljon mukavampaa se työnteko senkin suhteen sitten.
1: Joissain mielikuvissa julkiset palvelut ei välttämättä herätä ihan hirveästi intohimoja. Toisaalta ne on semmoisia itsestäänselvyyksiä, joihin kiinnitetään huomiota äänekkäämmin, jos ne lakkaa toimimasta jostain syystä. Tässä on nyt käsitelty Kymsoten sote-palvelujen markkinointia. Onko teillä Vaasassa ollut kokemuksia tämmöisestä julkisen, julkisen palvelun markkinoinnista erityisesti vaikka jonkun tietyn toimialan kautta?
0: Joo, kyllä mä koen, että tavallaan jos nyt miettii kaupunginkin palveluita, niin niin se sanoi, että ne on vähän semmoisia itsestäänselvyyksiä ihmisille ja monesti ei ehkä edes tajuta, että mitkä kaikki palvelut on kaupungin palveluja. Kouluillakin saattaa olla hyvin semmoisia omia identiteettejä ja brändejä. ja opistoilla myös, niin kuin, että miltä ne näyttää visuaalisesti ulospäin, niin kun me muutaman vuosi sitten tehtiin sitä brändiuudistusta ja katsottiin kaupungin logoja läpi, niin sen jälkeen kun me yhdistettiin se visuaalinen ilme, niin tuli asukkailta kommentti, että ai mä en tiennyt, että toi Vaasa-opisto on kaupungin palvelua, ja, ja monta tämmöistä kommenttia tuli, että tavallaan Ne kaupungin palvelut usein nousee mediassa otsikoihin silloin, kun jotain menee pieleen. Kun on liian pitkät hoitojonot tai tai on lomautuksia tai tai joku palvelu ei toimi tai siellä on jo kohdeltu väärin. Tai tai siis no no, good news is no news, tämä median (laughs) periaate, mutta sitten se, että mitä me... meilläkin niin viestintä- ja tehdään, niin, niin me nostetaan itse sitten niitä positiivisia asioita palveluista tosi laajalla rintamalla, ja mä en oikeastaan halua hirveästi myöskään niin eritellä, että mikä on niin viestintä ja markkinointi, ja ne kulkee hyvin käsikädessä ja tukee toisiaan, eli, eli meillä voi olla, on, on välillä ollut niin esimerkiksi, jos on tarvittu rekrytointia johonkin, tai jos koetaan, että jossain kotihoidossa tai jossain, tämä nyt oli ihan random esimerkki, mutta että jossain on vaikka huonompi mainetta tai ei tunne sitä palvelua, niin sitten ollaan voitu tehdä ihan semmoisia markkinointivideoita ja, ja niin kuin some ja sitten kohdennettu sinne halutulle kohderyhmälle. Mutta sitten myös ihan se, että me tehdään tehdään aktiivisesti nostetaan sitä meidän kehittämistyötä ja sitä positiivista tekemistä, koska sitä on ihan valtavasti siellä kentällä, mitä tehdään päiväkodeissa, kouluissa, ympäristöpuoli, miten ne puistoja hoitaa ja kehittää. Mutta että sekin on sellaista, että sitä joutuu hirveästi muistuttaa sinne kentälle, että ne se on heille semmoista arkipäivää, eikä ne itsekään oikein hoksaa, että hei tästä vois niinku nostaa mediaan ja omiin kanaviin niitä juttuja, että et kyllä se on semmoista niinku ja myös meidän työntekijöiden motivaation ja sen kannalta, että, että niin heilläkin se vääristyy, jos siellä mediaan nousee vaan ne negatiiviset asiat. Tai tai puskaradioissa räävitään sitten, sit kun se joku yksi asiakaspalvelutilanne menee pieleen, kun sitten vastapainona on ne sata tilannetta, missä niin saatiin ihanaa ja hyvää palvelua. Että, että tämä on semmoista jatkuvaa työtä, että, että välillä on pienempää markkinointikampanjaa jostakin. Ja sitten, sittenhän koko aika someen nostetaan niitä, niitä hyviä asioita, ja sitten tietysti kerrotaan avoimesti myös siitäkin, jos jotain menee, menee pieleen, että asukkaat tietää, että ei, ei me tietenkään mitään peitellään. että sitten, sitten niistäkin kerrotaan. Tai jos on jotain ikäviä, ikäviä päätöksiä, että jotain palvelua supistetaan. Vastasinkohan mä kysymykseen vai kerroinko mä kaikkea mahdollista asiaa vierestä, mutta jotenkin näin mä, mä näen sen niin kuin kokonaisuuden.
1: Joo, kyllä vastasit mielestä hyviä, Mun mielestä, mun mielestä toi oli kiinnostava nosto tuo nimenomaan kotihoito, koska tämä niin hoivahan on ollut aika paljon nyt julkisessa keskustelussa. Ja, ja sitä on mietitty, että riittääkö laatu ja riittääkö työntekijät ja näin. Tota, Minulla tuli mieleen tuossa muutama vuosi sitten Kuntalehdessä Kuntaliiton ailla Puustinen korhonen toivoi, että alkaisi lastensuojelun IMAGO-uudistus. Tehtiin siitä semmoinen juttu tuohon Kuntalehden nettiinkin ja siinä asiantuntijat toivoi, että niin kuin lastensuojelu tai sosiaalityö ylipäätään olisi enemmän rohkeammin ylpeä siitä, mitä ne tekee, ja tois esiin niitä hyviä asioita, joita ne tekee. Et tota, silleen, silleen tota, se IMAGO, en tiedä millainen merkitys sillä on esimerkiksi työvoiman riittävy- tai saatavuuden kannalta ja näin, joka on niin kuin tosi iso haaste tulevaisuudessa sotessa, että mistä, mistä niitä työntekijöitä riittää. Mutta tota, onko teillä, Anni Björklund, onko tämän teidän kampanjan aikana, tämän kehitystyön aikana niin kuin herännyt mahdollisuuksia mieleen siitä, että miten, tai jotain uusia niin kuin täsmä markkinointia joillekin tietyille soten, soten osa-alueille, että kaipaisiko ne sitä, tai pitäisikö tehdä imago-uudistus jollekin hoivapalveluille tai lastensuojelulle, tai tämmöinen. Voisiko ne toimia?
3: Mä luulen, että, että itse asiassa vähän kaikilla osa-alueilla on tarvetta. Hmm. toimita Leena toi esille nimenomaan, mikä on markkinointi, mikä on viestintää, ehkä semmoinen, niin kuin sen oman asiantuntemuksen siitä työstä ja siitä, mitä meilläkin palveluissa tehdään, niin sen tuominen paremmin esille on yksi, mikä meillä on nyt paljon ollut esillä, mistä me ollaan haluttu puhua ja missä itse kannustan meidän asiantuntijoita. Että, että se on paras keino on tuoda sitä omaa meidän arkea esille ja ymmärrettäväksi isolle yleisölle, jotta se siitä lähtee kaikista tällaisista se imakon. Imakon työstäminen kampanjonista, ja sinänsä me varmaan, sanotaanko ihan tälle inhoreaalisesti joututtaisiin tekemään se varmaan kaikille soten toimialueille, että haasteet on kaikkialla, mutta tavallaan kun puhutaan, kysyit sitä, että onko kuivaa markkinoida vaikka julkisia tai sote-palveluita, niin jos me ollaan tässä työvoimakysymyksessä aika niin kuin tiukassa paikassa, Kyllä se on meidän tehtävä myös tehdä se ala mielenkiintoiseksi ja haluttavaksi ja ymmärrettäväksi myös esimerkiksi meidän nuorille, jotka miettivät niitä alavalintoja tällä hetkellä tai muutaman vuoden päästä, että sinänsä kyllä tosi tärkeässä roolissa ja ei vaan miettiä sitä, että me saadaan juuri nyt täytettyä rekrytoinnilla ne meidän paikat, vaan me luodaan sitä alan kuvaa, mutta se toki on se, että se toiminnan pitää olla just sellaista, kun me myös kerrotaan, mutta ehkä ennen kaikkea se, että asiantuntijat rohkaistuu ja mun mielestä sotealalla on niitä rohkeita kertomaan, että mitä se arki on, niitä hyviä, niitä innostavia ja onnistumisia, että näistä me itsekin puhutaan ja puhutaan myös siitä, että Ollaan varmaan aika paljon siellä negaation puolella tuolla mediassa, että valitettavasti ehkä tämä viimeinen vuosi on ollut sosiaali- ja terveysalan toimijoille sinänsä mielenkiintoinen vuosi, että korona on ehkä nostanutkin jotain sillä puolella, ollaan oltu samassa veneessä koko yhteiskunta, mutta tavallaan se, että kuitenkin meillä on paljon työtä edessä ja kerrottava sitä, että mitä siellä tapahtuu, minkälaisia edistysaskeleita me ollaan tehty. Me ollaan esimerkiksi sitä, että mikä on käsitys kotihoidosta isossa kuvassa tällä hetkellä. Miten siitä kerrotaan mediassa? Se on aika yksipuolista ja just ehkä negaatioiden kautta. Ei niin, että siellä olisi kaikki tunteet väärin todellakaan, vaan ne on ihan oikeita tunteita, mutta siellä tapahtuu myös paljon sitä tulevaisuutta, että miten sitä muuta. Meillä esimerkiksi digitaalisuus kotihoidossa on tosi suuressa kasvussa ja siihen halutaan panostaa, koska sillä pyritään sitten taas panostamaan sitä, että työntekijöillä kotihoidossa on siihen tehtävään, mihin he on koulutettu ja mitä he kuuluu asiakkaiden kanssa tehdä, niin parha- parhaiten aikaa ennen kaikkea niin ehkä samalla tavalla sitten siellä näitä asioita siinä lastensuojelussa, että me ei voida niin samalla tavalla kertoa niistä yksittäisistä tapauksista, ne lähtee sitten sieltä asiakkaan puolella, jos asiakas on halukas kertomaan, ja mun mielestä on ollut ihan hyviä esimerkkejä siitä, että lastensuojelun toiminnastaan on asiakkaat myös kertanut niitä toisia, ei niitä surullisia tarinoita, vaan niitä positiivisia tarinoita, ja on mm. halunnut tieten tahtojen tuoda tätä, ja tämä kaikki rakentaa sitä. Ja minä, meillä toimijana on tosi iso rooli siinä, että me katsotaan nyt sinne eteenpäin ja luodaan sitä alan niin mielikuvaa eri puolille.
1: Tässä on ikään kuin vähän viidattu noihin niin mielikuviin ja sitten siihen, miten sen markkinoinnin ja viestinnän pitää kuitenkin perustua tosiasioihin ja vallitseviin asioihin ja tilanteisiin, mutta tota, missä määrin voidaan niin tavallaan leikitellä mielikuvilla julkisen sektorin markkinoinnissa. Minulla tuli itselläni mieleen just tämä teidän Vaasan, tämä maailman onnellisin kaupunkiteema. Te haluatte olla maailman onnellisin kaupunki, ja sitten siinä aika teidän lähellä on Seinäjoki, joka on julistautunut avaruuden pääkaupungiksi, ja sillekin on ihan oikeat perusteet kaupungin mukaan. Eli mennään tämmöisissä galaktisissa mitoissa näissä mielikuvissa, maailma ja avaruus. Tulee mieleen eräs Lauri Viidan kuuluisa runo, mutta tota, sitten tiedän, että Seinäjoki ja Vaasa on ikään kuin pohjanmaalaisia paikalliskilpailijoita, ja jalkapallossa, niin kilpailetteko te myös keskenään ne että kumpi kumpi keksi jotain mahtavampaa ja mitä hyötyä tämmöisestä keskinäisestä sparrauksesta voi olla, osaisitko vaikka Mari Kattelus-Vasekista sanoa?
2: Joo, no sitä kilpailuasetelmaa mä en ainakaan haluaisi, että sitä olisi. Nimittäin me ollaan hyvin erilaisia niin kaupunkialueita. Me ollaan hyvin tiivis kaupunkimainen paikka ja sitten tämä maakuntakeskus Seinäjoki on sitten vähän tämmöinen maaseutumainen paikkakunta. Meillä on hyvin erilainen elinkeinorakenne. Me ollaan rakennettu ihan täysin, rakennutaan energiateknologia kaupungiksi. Meillä on yli 160 energiateknologiayritystä täällä. Meillä on Suomen toiseksi suurin vientiprosentti täällä, yli, yli 80 prosenttia näistä meidän energiateknologian yritysten, yritysten tuotteista ja palveluista lähtee maailmalle, joka taitaa olla hieman enemmän kuin tuolla naapurikun kaupungissa, mutta että me, me ehkä, mä en näe sitä niinku kilpailuasetelmaa enemmänkin, meidän pitäisi ajatella, kun meillä ei ole kun se vajaa 100 kilometriä tässä välillä, niin ajatella toinen toistamme tukien meillä on erilaiset lähtökohdat, meillä on erilainen elinkeinorakenne, mutta silti meillä on mahdollisuus, kun kaupungit kilpailee, ei vain pelkästään toisten, niin tässä tapauksessa varmasti niin etelän ja isojen kaupunkien kanssa, niin meillä on mahdollisuus niin kertoa yhdessä, että minkälaisia eri vaihtoehtoja sille elämiselle ja asumiselle ja työnteolle täällä on versus sitten niin Pääkaupunkiseutu, jossa esimerkiksi eläminen on huomattavasti, liikkuminen on huomattavasti hankalampaa, niin nämä on sellaisia yhdistäviä tekijöitä. Et mä en, mä en halua asettaa mitenkään meitä vastakkain, vastakkain tässä asiassa ollenkaan. Mm. Koppaan Maria tuossa ihan
0: täysin. Ja sitten taas toisaalta, niin me ollaan mietitty ja veikkaan, että moni muukin kaupunki, ehkä Seinäjoki myös, mutta tavallaan kun kohderyhmänä on milleniaalit, nämä 25-35-vuotiaat, niin, niin siellä myös se, ne ei ole enää sitä sukupolvea, jota, joka miettii, että vaatimattomuus kaunistaa, ja ehkä se tämmöinen pohjalainen niin kuin asenne muutenkin on, että ollaan Ollaan niin tähdätään korkealle ja kerrotaan niin niistä tavoitteista ja ne tavoitteet asetetaan tosi korkeallekin. Et, et halutaan niin kertoa siitä itseluottamuksesta ja siitä, että, että täällä saa sitä, sitä nyt vaikka sitä onnellisuuttakin näyttää. Ja mehän ollaan myös julistauduttu tota niin, niin Pohjan Energia-pääkaupungiksi, joka pohjautuu siihen, Siihen, mitä Mari mainitsikin, että meillä on sitä energiateknologian vahvaa tekemistä ja sinne lähtee, lähtee vientiin ihan, ihan niin kuin Suomen mittakaavassa merkittävästi. Niin tota, eli sekin on semmonen, semmonen meidän ihan fakta, mikä täällä on. Ja sitten tohon, mä Voisin tuohon edelliseen aiheeseen vielä nopeasti sanoa, että kun puhuttiin siitä, että miten nuoria saadaan houkuteltua myös niin kuin tähän rekrytointinäkökulmaan, niin sehän näillä milleniaaleilla on kanssa, että heille on tärkeää, että sillä työllä on joku merkitys, ja julkisella puolella sillä työllä todellakin on merkitys, ja mä oon huomannut tuossa omassa tiimissäkin, kun on jutellut ja on aika nuorta porukkaa, niin he nostaa sen nimenomaan, että vaikka se palkka ei ole välttämättä sillä tasolla kuin yksityispuolella, mutta se työn merkitys on se, joka on, on monille tosi tärkeä, et nyt ei tehdä niinku, töitä, ei tehdä sen takia, että osakkeenomistajille tulee isommat osingot näin vähän niinku kärjistäen, vaan että me tehdään asukkaiden eteen sitä työtä ja mä uskon, että sitä viestiä meidän pitäisi pitäis niinku julkisella puolella vahvistaa, mutta että se mä uskon, että se on semmoinen, joka is, iskee noihin milleniaaleihin, samoin meillä kun tehdään paljon Noin meidän yritykset tekee töitä sen eteen, että meillä on maapallo hengissä vielä tulevaisuudessa. Eli tehdään paljon niitä ratkaisuja, jotka niinku tukee näitä ilmastotavoitteita, niin, niin ne on myös semmoisia merkityksellisiä työpaikkoja nuorille.
1: Tuli vielä mieleen tosta, mitä Mari nostit aiemmin tässä, nämä urheiluseurat ja kaikki järjestetyt ja tämmöiset paikalliset toimijat. Niin onko kuntamarkkinointi, se taitaa olla hyvin, hyvin pitkälle yhteispeliä. Ja molemmissa teidän kamp- kampiksissa, joita tässä lähetyksessä on käsitelty, niin on, teillä on ollut viestintätoimistot mukana. Siellä on paljon erilaisia toimijoita. Pystyykö, pystyykö, kannattaako julkisen toimijan edes yrittää itsekseen niin tämmöisiä isoja, isoja juttuja vai lähteekö se aina niin yhteistyön kautta? Anni vaikka. Aloitetaan.
3: No, me ollaan itse kyllä tietyissä asioissa ollaan niin kuin haluttu. Me ollaan ehkä toimijana siis niin kuin sitä, että me ollaan vähän itsenäisesti toimitaan, kun hoidetaan kuuden kunnan alueen sosiaali- ja terveyspalveluita, mutta kyllä meilläkin on niin kuin vahvasti yhteistyötä osaajien saamisessa, asukkaiden saamisessa alueelle eli osaajien saamisessa meille. Meille niin Siinä puolessa kyllä tehdään paljon yhteistyötä, mutta tokihan jo ää, meillä tietysti Pohjois-Kymenlaaksossa on vain yksi kunta joka on tietysti laajalle levittäytynyt. Puolet Kymenlaaksosta on Kouvolaan suurin piirtein ja Etelä-Kymenlaaksossa sitten Kotkahamina ja muutama muu pienempi kunta siinä alueella, että koko Etelä-Kymenlaakso tekee tosiaan tiivistä yhteistyötä sitten tämän kanssa ja Siinä puolesta, että, että vielä meillä ei ihan sellaista koko laakson tota, toimivaa yhteismarkkinointia ole, mutta sitä ollaan ehkä Kymsotena haluttu nimenomaan tuoda esille ja meidän kuntien kanssa käydä sitä keskustelua, että, että meillä on tosi tärkeää se, että huomioidaan koko alue, eikä välttämättä vaan nyt sit niitä kaupunkeja tai kaupunkien yhteisiä. Ja, Kyllä tähän niin pikkuhiljaa silleen mielestäni sitä lämmetään täällä meidän alueella, ja se on tosi tärkeää varsinkin meille toimijana, jonka täytyy miettiä myös, että me huolehditaan oikeasti kaikilta meidän maakunnan rajoilta. Et meille on tosi tärkeää, että me saadaan tekijöitä ihan sinne pohjois Laaksoon tai itään tuonne melkein, tai oikeastaan tällä hetkellä ihan tuonne vaalimaan rajalle asti, missä meillä terveystarkastuksia tehdään, niin sen puolen, se on, se on tosi tärkeää ja siinä kyllä sillä yhteistyöllä, että ei, ei mekäs sitten niin yksin tämän kanssa pystytä. Ja myöskin se puoli, että, että kun ihminen tulee töihin, niin monestihan siihen liittyy sitten näitä muuttoja tai ehkä sitten niin jonkinlaista sidostumista muutenkin tähän alueeseen, niin sitäkin kautta, että me ollaan ehkä työnantaja ja se työympäristö ja se toimialaympäristö, mutta ilman niitä kuntia me ollaan aika yksin sitten siinä ihmisen kokona, kun koko elämää ajatetaan ja sitä elämän arkea huomioon.
1: Mari, ole hyvä.
2: Joo, Anni mainitsi tuon osaavan työvoiman saatavuuden, se on tietysti kaiken, kaiken tuota niin, niin. Elinkeinoelämän ehto se, että sitä työvoimaa saadaan, ja mehän ollaan jo monta, monta, monta vuotta tehty alueen yritysten kanssa yhteistyötä tässä niin sanotussa rekrytointimarkkinoinnissa tähän meidän onnellisuuskampanjaan liittyy, liittyy tosiaan myös sitten syksystä myös sitten tämmöinen rekrytointi- ja työnantaja markkinointiosuus, jossa sitten on meidän yritykset mukana, tosiaan yritykset on, on sitten se alueen elinvoiman elinehto, että kyllähän se niin on, että kunnat ja yritykset toimii vähän tällaisessa symbioosissa, että on tuhansia yrityksiä alueella ja ne tuhannet yritykset työllistää tuhansia ihmisiä ja sitten ne ihmiset ihmiset sitten tuottaa niitä veroeuroja sitten kunnille, niin tämä on tällaista yhteispeliä. yhteispeliä, että jos yritykset voi hyvin, niin silloin voi mun mielestäni myös kunnat paljon paremmin ja se on tämmöinen niin symbioosi, missä tässä on nyt loppuviineksi sitten kuitenkin kyse.
0: Joo, tosiaan niin kuin Mari sanoi, niin syksyllä jatketaan, eli kun meillä ensin toivottavasti saadaan ja ollaan jo saatu sitä huomiota tänne Vaasaan, niin me et, et, etitään sitä onnellisinta ihmistä. Niin sitten se jatkuu luontevasti sit sillä, että et kun eihän ne ihmiset muuta pelkästään sillä, että siellä tehdään onnellisia ihmisiä, jos sulla ei ole sitä työpaikkaa, niin totta kai siitä se lähtee. Ja, ja me tehdään nyt viime vuonna jo oli, oli sama yhteistyö, meillä on Vaasan sairaanhoitopiiri siinä mukana ja tietysti kaupungin työpaikat ja sitten näitä meidän isoja kansainvälisiä yrityksiä ja sitten pienempiä alueen yrityksiä, niin se on ollut tosi hyvä semmoinen. Kombu, että siinä on sekä niitä energiaalan yrityksiä, mutta sitten myös muita, muita työpaikkoja niin, niin yhteispelille. Ja meillä on tosi hyvä, hyvä yhteistyö kyllä nyt menossa. Niin sillä se sitten jatkuu.
1: Hienoa. Meillä alkaa tämän virtuaalisen studion kello raksuttaa siihen malliin, että tota, voitaisiin äh, ottaa tähän loppuun tämmöiset spontaanit kehut jollekin toiselle. Eli jos jokainen voi sitten nostaa esiin jonkun tämmöisen julkisen puolen markkinointiteon, joka on tehnyt teihin vaikutuksen ja ei saa nyt omaa omaa kaupunkia tai aluetta kehua. Osaisiko Leena vaikka aloittaa?
0: Mä voisin aloittaa ja kehua Poria, koska he oli mun mielestä kuntapuolella edelläkävijöinä siinä asukkaiden osallistamisessa, kun he lähti tekemään uudistaan heidän brändiä, ja se on jatkunut myös tosi, tosi linjakkaana se heidän, heidän brändityö. Ja, ja, mekin niinku, ja kuntapuolella on siitä kiva, meillä on, meillä on hyvä se, se verkosto siellä viestintäjohtajien päälliköiden kanssa, että myös niinku jaetaan. Et niin kuin Mari sanoikin, että ei me olla tässä kilpailijoita, että me kaikki, ta, kaikki vähän niinku, kärvistellään siinä, että tarvitaan niitä asukkaita ja osaajia, mutta silti, vaikka me kaikki vähän ollaan niinku samalla asialla, niin me jaetaan sitä meidän osaamista ja meidän ideoita ja, ja kamppiksia ja, ja muuta, että niinku semmoiset asiat, mitä, mitä muutkin voi, voi hyödyntää, niin, niin, niin me saatiin Porilta paljon, paljon apua kyllä silloin, kun lähdettiin omaa tekemään ja he, he tekee hienoa työtä. Ja
1: Porihan tosiaan voitti kuntamarkkinoinnin SML. 2018. Entäs Mari Kattelus, minkä markkinointit on nostaisit?
2: Tämä tuli kyllä aika yllättäen, mutta jostain tuolta mun takaraivosta tuli mieleen. En edes muista, koska tämä on ollut ja onko tämä ollut mikään virallinen markkinointikampanja, mutta oululaiset osas ottaa tästä paskakaupunni jutusta aika hyvin kiinni, koska heillähän on siellä joku seinä, mihin graffitilla oli kirjoitettu aikanaan, Oulu on paska kaupunki, ja sitten sitten se aina siivottiin välillä ja sinne aina ilmestyi se sama. Ja mun käsittääkseni vaan, tota, niin, niin Oulun kaupunki tämän otti ihan melkeinpä sloukaniksi asti tämän paskakaupun. Mä olen aina tykännyt tällaista huumorilla höystetystä, se jotenkin jää meikäläisen mieleen. Ja niin tämäkin jäi, että pinnat siitä Oululle kyllä tästä, tästä tota, niin, niin Paska-kaupunnista, Eikä se niinkään paskapaa kyllä olekaan
1: tuo kieltämättä toimii ikään kuin tämmöisten negatiivisten asioiden kumoaminen. Tulee mieleen esimerkiksi kouvala, joka mainosti omaa betonihelvettiään tässä vähän aikaa sitten. Entäs ää, Anni Björkun, mikä suhun on tehnyt vaikutuksen?
3: Täälläkin samoin Marin sanoi vähän tämmöinen nopea kysymys. Mä tässä mietin sitä, että ähm, Että täytyy nyt ehkä omalle alueelle, meidän pienelle pyhtään kunnalle antaa pointsit siitä, että he on erityisen hyvin, ehkä nyt kamppajista, mutta he pyöräyttää aina hyvää viestintää, kun jotain tapahtuu semmoiseen tosi nopeata tarttuvaa. että, Että tässä tuoreena oli, että tuo Kouvolan laku etsii uusia tilojaan ja pyhtä tarttui tähän aika nopeasti ja tarjosi itseltä omilta alueeltaan tilaa sitten koulun lakulle isommalle tehtaalle, että jos siirtyisivätkin eteläkymänlaakson puolelle, ja tätä on nyt paljon tapahtunut, tämä teemupukin puisto on tietysti yksi, yksi näistä, niin pisteet sinne sen verran organisaatioita tunnen, että tosi hienoa, että siellä pyöräytetään tosi nopeasti ja nopea asemasta reaktiota ajankohtaisiin aiheisiin, niin sitä nyt tässä olen viime aikoina katsonut, että hienolta näyttää.
1: Suuret kiitokset keskustelusta. Leena Forseen, Mari Kattelus ja Anni Björklund, Kuntamarkkinoinnista puhuminen, jatkuu varmasti hamaan tulevaisuuteen. Ja siihen kannattaa muuten tutustua myös tuoreessa Kuntalehdessä, jonka teema on Kuntamarkkinointi. Siellä aiheeseen pureudutaan monesta kiinnostavasta näkökulmasta.
3: Kiitoksia. Kiitos paljon. Kiitos paljon.